0: Bases Llenas, donde vibra el béisbol aficionado. Bases Llenas es patrocinado por Productos Agrivel Come bien, vive bien Hotel Listor, un rincón amable en la ciudad Benot Pino y Asociados Alta Gerencia al Servicio de Tu Inmueble Powerhouse Donde Entrenan Los Campeones Y Basesllenas.com La Plataforma de Información Del Béisbol Aficionado Bases Llenas Llega a Ustedes a Través de Radiocomunidad.com ...bajo la dirección general de Elías Santana... ...y la coordinación general de Sonsoles Vaamonde. Bases Llenas es una producción nacional independiente... ...número 23015 de Luis Manuel Pérez... ...en alianza con la gerencia de radio, televisión y multimedia... ...del vicerrectorado académico de la Universidad Central de Venezuela... Programa para todo público, conducido por Luis Manuel Pérez. Certificado de locución número 36.505. Bases llenas, donde vibra el béisbol aficionado. Hola mi gente, pasen adelante y sean bienvenidos a una nueva emisión de Bases Llenas, donde vibra el béisbol aficionado por Radio Comunidad.com. Qué gran privilegio poder reunirnos nuevamente como todos los jueves a las 6 de la tarde en este espacio dedicado 100% al béisbol aficionado. Con ustedes, este servidor, Luis Manuel Pérez, acompañándolos hasta casi las 7 de la noche para abordar un tema hoy algo oscuro. Y es que los seres humanos a veces cometemos errores, ¿verdad? Y bueno, hoy hablaremos precisamente de esos jugadores proscritos jugadores que por diferentes razones y circunstancias engrosaron la lista negra de la historia del béisbol y quedaron marginados en la práctica de este deporte. También escucharemos las acostumbradas secciones, momentos y personajes, del microeducativo béisbol menudo. Como siempre nos esmeramos para acompañar todo esto con buena música. Así que también más adelante develaremos a nuestros dos, pues sí, porque no es uno, sino son dos invitados musicales que llenarán de buena vibra esta tarde del jueves. Así que reclina tu butaca y ponte cómodo para disfrutar de bases llenas. Tenemos nuestras redes sociales para que nos sigas e interactúes con nosotros a través de bases llenas fm tanto en el Twitter como en el Facebook y también está a tu orden el correo electrónico radio arroba .com, a donde serán bienvenidos y valorados tus comentarios y sugerencias. Si también quieres enviarnos alguna información para compartir con la audiencia será bien recibida. Te recomendamos especialmente que descargues desde el portal de radiocomunidad.com la aplicación para teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, porque te va a permitir disfrutar de la programación única de radiocomunidad.com cuando y donde quieras de la manera más cómoda. Dicho esto, entonces nos vamos enseguida a revisar qué sucedió esta semana en el béisbol aficionado. Vamos entonces a ver qué es lo que nos trae nuestra sección de noticias que llega a ustedes por cortesía de basesllenas.com, la plataforma de información del béisbol aficionado. Así arranca Bases Llenas. Noticias de la Pelota Aficionada. Entre los días 18 y 22 de mayo, en la ciudad chilena de Santiago, específicamente en las instalaciones del Hotel Los Nogales, se realizó el curso internacional de anotación y estadísticas digitales para el béisbol. Esta capacitación es patrocinada por la Confederación Panamericana de Béisbol, Copave, y la Federación Chilena de Béisbol, Fechibase. En ella se dieron cita los mejores anotadores de todo el país sureño, quienes gracias a este curso podrán actualizarse y perfeccionarse a nivel internacional. El curso fue dictado por el delegado de Copave y presidente de la Asociación de Béisbol de Distrito Capital de nuestro país, Oscar Izaguirre Delgado quien cuenta con un amplio currículum y que ha sido destacado ponente en cursos, talleres y seminarios sobre la anotación oficial, auspiciados y reconocidos por la Academia Olímpica de Venezuela, la Confederación Panamericana de Béisbol y la Federación Venezolana de Béisbol. Isaguirre también tiene la responsabilidad de ser Coordinador Nacional de Anotación de la Federación Venezolana de Béisbol. El Campeonato Distrital Máster y Supermáster 2016, organizado por la Liga Interministerial de Béisbol Aficionado, mejor conocida por sus siglas LIBA, realizó una jornada de cinco encuentros el pasado sábado 21 de mayo. En el Polideportivo Jesús Berra, el equipo Aragua continuó su paso arrollador, venciendo a indios 8 por 4. Aragua, en su estreno en la Liga, no conoce la derrota en cinco compromisos, y lo más cerca que estuvo de ella fue cuando empató con el equipo Montalbán. En el segundo partido del día, se vieron las caras Miami y nosotros Venezuela, firmando un armisticio a siete carreras, un juego muy disputado que ninguno de los dos equipos pudo inclinar a favor. Luego, en horas de la tarde, San Agustín logró su primer triunfo a costa del equipo Los Que Son, tres rayitas por dos, Un cerrado juego que completó la jornada en el Jesús Berra, pero también en el Chato Candela se efectuaron un par de juegos simultáneamente, ese mismo sábado 21. Y temprano, De Zucca le propinó nocaut al equipo Licey 12 por 2 en el único juego Supermaster de esta jornada. Mientras que allí mismo, en el Chato Candela, pero en horas de la tarde, compadres y bravos se cayeron a batazos e igualaron a 10 carreras. Así las cosas. La tabla de clasificación muestra a Aragua en el primer lugar con 13 puntos, con 4 ganados, 0 perdidos y un empate, seguido por Montalbán con 10 puntos, que tiene 3 victorias, una derrota y un empate. Compadres se encuentra en el tercero con ocho puntos, producto de dos victorias, una derrota y dos empates, mientras que el cuarto lugar lo ocupa Bravos con un punto menos con siete puntos que nacen de dos victorias, dos derrotas y un empate. Nosotros Venezuela y San Agustín ocupan el quinto lugar igualados con cuatro puntos y ya fuera de clasificación pero muy cerca están los equipos Los Que Son e Indios, ambos con tres puntos en el séptimo lugar. Miami solo acumula un punto en el octavo, pero hay que acotar que apenas comienza su actuación en el torneo. ...y solo ha realizado un partido. En el último puesto tenemos a San Martín... ...que tiene tres derrotas, sin triunfos y sin puntos. La Liga Máster de Naiguahtá en el estado Vargas... ...también avanza en su campeonato 2016... ...y el fin de semana del 21 y 22 de mayo tuvo una jornada de cinco encuentros. El sábado 21, Astros e Indios quedaron igualados a dos rayitas en un partido efectuado en el campo Héctor Brito. Luego, el domingo 22, Gran Aduana incurrió en Forfeit frente al equipo 5 de julio. Cardenales luego derrotó a los compas 4 por 1 y Bravos al Rincón 5 por 3 todos estos encuentros dominicales realizados en el Estadio José María Vargas. Y en el fin de semana pasado, 28 y 29 de mayo, también se obtuvieron los siguientes resultados. Sabaneros derrotó 13 por 3 a Halcones, Astros 7 por 6 al 5 de julio, Vuelvan Caras lamentablemente incurrió en Forfeit frente a Búfalos y Bravos derrotó a Cardenales, 4 por 1. Con estos resultados, queda Bravos en el primer lugar con 18 puntos, Sabaneros a continuación con 15, Astros con 13 puntos, Indios con 10, El Rincón y Los Compas le siguen con 9 puntos, Halcones, Cardenales y 5 de Julio con 6 puntos, Gran Aduana y Búfalos con 3 puntos y en el foso está el equipo Vuelvan Caras. Con cinco derrotas en cinco salidas. Noticias de la pelota aficionada. Noticias de la Pelota Aficionada llega a ustedes gracias a basesllenas.com, la plataforma de información del béisbol aficionado. Bases Llenas es el portal que permite gerenciar toda la información y estadísticas de una forma profesional, estando disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para saber cómo afiliar la liga en la que tú participas, visita basesllenas.com y haz clic en el enlace Quiénes Somos, en donde tendrás todos los detalles. Basesllenas.com es la plataforma de información del béisbol aficionado.
1: En el abandono Y aunque tú Has muerto mi ilusión En vez De maldecirte con justo encono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío La profunda de tu partida, y lloro sin que tu sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Como mujer, bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que es llanto mío. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Hay vientos buenos que vi, la gitan hablaba niño en la orilla Viendo los barcos pasar Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricia la cara Tienes que dar
0: Y regresamos a Bases Llenas, donde vibra el béisbol aficionado por Radio Comunidad.com. Escuchábamos esa voz inconfundible de Diego Ramón Jiménez Salazar, mejor conocido como Diego El Cigala, con toda esa influencia del cante hondo flamenco junto a otra leyenda de la música afrocaribeña como es el maestro Ramón Emilio Valdés Amaro o simplemente Bebo Valdés. Este par de músicos de gran trayectoria se reunieron en 2003 para grabar este disco que lleva el nombre del tema que disfrutamos, Lágrimas Negras y en donde se seleccionó un grupo de temas populares pero que sin lugar a dudas el cigala le da ese toque tan personal que revolucionó el mundo musical logrando ese año 2003 la distinción del Grammy para el mejor álbum de música popular tropical así que hoy en bases llenas estaremos disfrutando de los mejores temas de este disco que nos regalaron estos dos extraordinarios músicos y como lo anunciamos al inicio del programa, hoy estaremos conversando sobre esos jugadores que pagaron caro algún error o que se vieron envueltos en circunstancias que los llevaron a ser proscritos por el béisbol organizado. En algunos casos, como veremos más adelante, hasta de por vida. Y es que en sus inicios el béisbol simplemente era una actividad recreativa que se practicaba en terrenos baldíos eh, sin más pretensiones que, que recrear. Pero a mediados del siglo XIX comenzó esto a cambiar y algunos visionarios empezaron a soñar con hacer de esta distracción toda una industria. Por supuesto que esto se les ocurre, dada la gran pasión que empezó a despertar tanto en sus practicantes como en los curiosos que se acercaban para observar esas primeras caimaneras. Poco a poco, a través del tiempo, empezaron a acercar terrenos y a cobrar unas cantidades, eh, si se quiere, muy pequeñas, pero que serían la semilla de lo que son ahora grandes capitales que se manejan en este deporte. Todo esto requería que se ciñera esta actividad a todos los valores sobre los cuales se fundó esa nación del norte, es decir, honestidad, probidad, etcétera. De allí que también el béisbol debía tener su código de honor. Claro que tuvieron que surgir los primeros conflictos para que el acto de vetar jugadores se estableciera formalmente. Y precisamente fue en la Serie Mundial de 1919 que enfrentó a los equipos Cincinnati Reds y Chicago White Sox cuando sucedió algo que impactó al mundo del béisbol y que atentaba contra su integridad como juego honorable. Y es que la pobre y desganada actuación de ocho de los jugadores de Chicago levantó muchas sospechas. Esto produjo que los dueños de equipos, para buscar hacer una investigación seria, establecieron la figura del comisionado del béisbol, a quien le otorgaron poderes plenipotenciarios para llevar adelante esta investigación. Fue así como en 1920, es decir, un año después, se nombró al famoso juez Kineso Monte Landis, como el primer comisionado del béisbol, y le tocó enfrentar este vaporón que ya levantaba revuelo en todos los medios deportivos. Hubo dos protagonistas principales en esta situación. Por un lado, Arnold Gandil, quien jugaba la primera base, es quien tuvo el contacto o se demostró que era quien tenía el contacto con las mafias de las apuestas y es quien recluta a los otros jugadores para tal fin. El otro jugador que estuvo digamos de protagonista en esta situación fue el descalzo Joe Jackson que al sol de hoy deja la duda de haber participado o no en tamaña confabulación y es que sus declaraciones Quedaron un poco confusas, porque si bien es cierto, él declara haber recibido algún dinero, el desempeño en esa serie mundial fue impecable. De allí que pareciera que privaron otros intereses en su comportamiento y en sus eh, declaraciones. El hecho es que el juez Landis decretó la suspensión de por vida a este grupo de ocho jugadores de Chicago, que de allí en adelante se conocerán como los Medias Negras de Chicago pero vamos a hacer ahora una pequeña pausa para escuchar el micro educativo Béisbol Menudo y aprovechamos también para escuchar algo de música, ya regresamos con mucho más de Bases Llenas donde vibra el béisbol aficionado por RadioComunidad.com. Comunidad.com Béisbol Menudo con Luis Manuel Pérez Hoy, el robo de bases, parte 1 El robo de base es la jugada más ofensiva y atrevida del juego de béisbol Se trata de adelantar una base contando solo con la velocidad de las piernas del corredor Generalmente, es usada para colocar al corredor en posición anotadora, avanzando hasta segunda. Sin embargo, también sirve para colocar el hombre en tercera con menos de dos outs, esperando por un elevado de sacrificio. Puede pensarse que para el éxito de esta atrevida jugada, el único requisito es la rapidez, pero también es indispensable la habilidad e inteligencia del corredor. Los grandes robadores tenían esa combinación de velocidad e inteligencia para lograrlo. Conocer los movimientos del lanzador, considerar la fortaleza del brazo del receptor, saber en qué conteo salir, tomar un buen salto son factores que están presentes en los peloteros que saben robar bases. Normalmente esta jugada es ordenada por los managers en cuenta favorable al bateador para disminuir el riesgo de que una bola franca frustre el intento y cuando es necesaria una carrera bien sea para empatar, irse arriba en el partido o para aumentar la diferencia estando la pizarra a favor. No es recomendable salir a robar cuando se está abajo por varias carreras, ya que no se justifica correr ese riesgo para hacer una cuando necesitas muchas más para acercar el score. Venot Pino y Asociados, asesores gerenciales con más de 20 años de comprobada ética profesional en servicios contables, ahora también te ofrece la más transparente administración de condominios para edificios residenciales, de oficinas y centros comerciales. Llámanos al 0212-564-9036 y sin ningún compromiso te contamos cómo mejorar la administración de tu inmueble. Venot, Pino y Asociados, Gerencia de Alto Nivel, al servicio de tu inmueble. Agrivel, productos de la más alta calidad cultivados con tecnología y amor para satisfacer a los más exigentes. El gustoso tomate cherry, la mazorca de maíz amarillo, el aromático ají dulce y el cebollín son algunos de nuestros productos con todo el sabor de nuestra tierra. Búscalos en los supermercados Excelsior Gama y en el automercado La Muralla en la entrada a latillo. Productos Agrivel. Come bien, vive bien. Curiosidades Eddie Chicote Lanzador de los llamados Medias Negras de Chicago, que en 1920 fueron vetados del béisbol por recibir dinero de apostadores para perder la Serie Mundial de 1919, alegó que Charles Kominsky, dueño del equipo, le negó salir a lanzar en sus últimas cinco apariciones de esa campaña, para evitar pagarle una bonificación de 10 mil dólares que figuraba en su contrato si llegaba a 30 victorias. Chicote terminó la campaña de 1919 con récord de 29 y 7. Curioso, ¿no?
1: Contigo, el mundo está tengo a mi frenesí. Por más que se oponga al destino, será para mí. Por alto te cielo en el mundo, por hondo que el mar profundo, no habrá una barrera del mundo. Que un amor profundo no rompa por mí. El pan de la vida Amor es la copa Divina Amor es un tango Sin nombre posesión de un hombre Por una mujer Estoy obsesionado contigo Ay, mundo testigo Ay, mi frenesí Por pues más que os se oponga el destino Ay, ay cielo en el mundo por hondo que se y más profundo
0: no habrá una barrera en el mundo
1: que un amor profundo no pueda romper
0: Gracias por seguir en sintonía de Bases Llenas, donde vibra el béisbol aficionado por RadioComunidad.com. Escuchamos en el corte el microeducativo Béisbol Menudo, y luego otro de los temas de ese mágico álbum que le regalaron a la humanidad Bebo Valdés y Diego El Cigala. En esta oportunidad, ese gran tema del prolífico compositor puertorriqueño Pedro Flores, llamado obsesión, pero por supuesto con ese gran giro tan particular que le da a sus interpretaciones, Diego el Sigala. La verdad, todo un lujo tenerlos en nuestro programa en la tarde de hoy. Y bueno, retomando el tema, ya decíamos en el segmento anterior que los propietarios de equipos tuvieron que tomar medidas severas, ya que producto de ese escándalo en la Serie Mundial de 1919, se destapó una gran olla que daba indicios que la mafia de las apuestas había infiltrado fuertemente el mundo del béisbol organizado en la segunda década del siglo XX. Ya en ese momento, el béisbol se establecía como el gran pasatiempo nacional, por lo que no podían permitirse que se sembrara la duda sobre su honorabilidad. Es así que el juez Landis fue implacable en la aplicación de correctivos y bajo su mandato como primer comisionado, vetó a más jugadores que todos los que lo sucedieron en este cargo en forma combinada. Así de fuerte le tocó al juez Landis, quien duró 27 años en el cargo, muriendo en 1944, seguramente con muchos enemigos. Pero podemos decir que Landis enderezó las cargas, porque de allí en adelante los tres siguientes comisionados la tuvieron muy suave, ya que no tuvieron necesidad de tomar tan duras decisiones contra ningún pelotero. Así transcurrieron los mandatos de tres comisionados del béisbol que, bueno, ni sus nombres los conocemos. Estos señores ni se les oyó la voz, lo que es un signo inequívoco de que se aplacaron los demonios. A partir de 1969 tenemos a un hombre de quien seguramente sí hemos escuchado, el señor Bobby Kune. Y no necesariamente por haber vetado jugadores, eh, que bueno, sí lo hizo, pero eh, también por muchos elementos de modernización en el juego que se introdujeron bajo su mandato. Pero como hoy estamos hablando de los jugadores proscritos, debemos decir que su primera víctima fue el lanzador de los rancheros de Texas, cuando en 1980, en la aduana de Toronto, Canadá, se le determinó la posesión de cocaína y marihuana al lanzador Ferguson Jenkins. En realidad eran cantidades pequeñas para consumo propio, pero fue vetado del béisbol a partir de ese momento. Sin embargo, en 1983 se reconsideró la medida y resultó reinstaurado por un árbitro independiente. De hecho, incluso fue luego exaltado al Salón de la Fama en 1991. Y por cierto, ¿sabían ustedes que Mickey Mantle y Willie Mays también fueron vetados del béisbol por Bobby Kuhn? Yo les confieso que no tenía ni la menor idea. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, eso lo vamos a ver después del corte porque llegó el momento de escuchar nuestra sección Momentos y Personajes. Ya regresamos con mucho más de Bases Llenas, donde vibra el béisbol aficionado por RadioComunidad.com Momentos y Personajes del Béisbol Aficionado Pues el mono Zuluaga nace en Valencia el último día del año 1922 y desde muy temprana edad destaca en múltiples actividades deportivas como el fútbol, el voleibol, el basquetbol e incluso varias disciplinas del atletismo. Siempre le apasionaron los deportes en general, pero ya en su adolescencia se decide por el béisbol, dedicándose al exigente rol de lanzador. Como pitcher zurdo destacó por su dominio de la zona de strike, cosa no muy frecuente en lanzadores de esa condición, pero sobre todo por su siempre aguerrida actitud de gran competidor. Zuloaga representó a Venezuela en los campeonatos mundiales de 1944 y 1945, siendo pieza clave para que nuestro país lograra medalla de oro en ambas contiendas. En 1944 fue líder en picheo con récord de 3 y 0 y efectividad de 0.94. Adicionalmente, en 1945 logró cuatro triunfos más sin derrotas, para establecer un récord de todos los tiempos en este tipo de eventos, más juegos ganados consecutivos con siete. Ya en el ámbito profesional, en toda su trayectoria fue ficha del Caracas desde sus años de cervecería. Y en el año 1947, Luis Mono Zuluaga fue pieza importante en la ronda regular y el mejor lanzador criollo de la liga al conseguir 10 triunfos, 4 derrotas y una impresionante efectividad de 2.51. Además, lideró al equipo en juegos iniciados con 16. Sus 10 victorias lo hacen miembro de un exclusivo club de lanzadores del Caracas con 10 o más laureles que incluyen a Julio Bracho, Luis Tiant, Diego Seguí, Omar Daal, entre otros. El 26 de diciembre de 1947, Zuluaga vivió su gran momento como lanzador cuando estuvo a punto de propinarle un no-hitter al equipo Venezuela dejándoles en un solo hit, apenas concediendo dos boletos y ponchando a 10 bateadores para un blanqueo de cinco carreras por cero. Como dato curioso, ese hit que le dan a Zuluaga en este partido se lo dio el primer bateador del juego. Sus números de por vida en la pelota rentada llegaron a 89 juegos lanzados, 52 encuentros iniciados, 17 juegos completos, con 24 victorias, 14 derrotas y un promedio de carreras limpias permitidas de 3.94. Todo esto en sus 11 temporadas con el equipo capitalino. Luego de retirarse se asoció con otro grande. Alfonso Chico Carrasquel, para fundar Deportes Carrasquel Zuluaga, dedicados a la confección de uniformes deportivos de alta calidad y en general a la venta de artículos del ramo. Más adelante y en solitario, impulsaría desde su modesta tienda ubicada en San Agustín del Norte su propia marca comercial llamada Mono Zoo. El mono Zuluaga tuvo como ningún otro la conciencia sobre la influencia que tiene el deporte en la formación integral del individuo, y precisamente esa lucidez es la que lo lleva junto a otro insigne venezolano, el doctor César del Vecchio, en el año 1961, a darle forma a lo que hoy conocemos como la Corporación Criollitos de Venezuela siempre tuvo en mente la masificación del deporte y fue muy activo en el apoyo de iniciativas con este propósito. Fue muy crítico de las políticas deportivas de todos los gobiernos, a quienes siempre exigió mayor compromiso, como lo deja muy bien establecido en un escrito que aún está publicado en su página web monosuluaga.com. Luis el Mono Zuluaga... Fallece a los 90 años el 23 de mayo de 2013. Momentos y personajes del béisbol aficionado. La recomendación en bases llenas siempre ha sido que te prepares física y mentalmente para la competencia. ¿Y dónde hacerlo de lunes a lunes con los mejores profesionales y el mejor ambiente? En el gimnasio Powerhouse, en el último piso del Centro Comercial Caracas, en Montalbán 3, encontrarás todo el equipamiento necesario para mantenerte en forma. Además, cuenta con entrenadores que entienden perfectamente lo que tu cuerpo necesita para destacar en el terreno de juego. Pregunta por nuestros planes, di que vienes de parte de bases llenas y disfruta de un descuento en tu inscripción. Powerhouse, donde entrenan los campeones. El Hotel Listor es un rincón amable en la ciudad que te ofrece confortables habitaciones recién remodeladas con aire acondicionado y servicio de televisión por cable a las mejores tarifas. Estratégicamente situado muy cerca de las principales arterias viales y con amplio estacionamiento techado protegido por sistema de monitoreo las 24 horas del día. Acércate a la calle Negrín de la Florida y compruébalo tú mismo. Pregunta por nuestras habitaciones VIP. Menciona que lo escuchaste en bases llenas y disfruta de un descuento especial. Más información en su sitio web, hotellistor.com. Hotel Listor, un rincón amable en la ciudad. CURIOSIDADES el equipo Cervecería Caracas, en la temporada de 1951, logró una racha de 17 victorias consecutivas, un récord que permaneció vigente por 37 años. Precisamente el triunfo 17 llegó a manos de su lanzador estrella, el zurdo Luis Mono Zuluaga, que derrotó al Vargas 4 por 3. Sin embargo... Esa sería la única victoria de esa campaña para él. Curioso, ¿no?
1: sin razón con corazón un loco una es el amor sagrado compañera de mi vida mi esposa y madre a la vez y la otra el amor prohibido complemento de mi alma al que no renunciaré y ahora ya pueden saber cómo se pueden querer no muere a la vez y no está loco
0: y regresamos a Bases Llenas, donde vibra el béisbol aficionado por Radio Comunidad.com. Escuchamos el segmento Momentos y Personajes, y luego el tema Corazón Loco, con nuestros invitados de lujo del día de hoy. Por un lado, el maestro Bebo Valdés, sentado al piano, y por el otro, la inconfundible voz de Diego el Cigala. Por cierto, el Cigala estuvo desde muy pequeño bajo el influjo de este cante hondo, ese modo de interpretación tan particular que proviene del flamenco, ya que su madre fue cantaora toda la vida, aunque no se dedicó profesionalmente al asunto. Pero su padre sí se ganó la vida en diferentes tablaos, cantando y tocando la guitarra. Y bueno, continuamos conversando sobre los jugadores proscritos del béisbol, y asomamos antes del corte algo que particularmente a mí me llamó mucho la atención, y es que tanto Mickey Mantle como Willie Mays, que son, bueno, dos figuras emblemáticas del juego que siempre hemos tenido como ejemplo dentro y fuera de los terrenos de juego, fueron vetados por el comisionado del béisbol, Bobby Kiun. Y esto de verdad me sorprendió que el señor Bobby Kune tomara esa medida, Recordemos que Bobby Kyung eh, desde 1969, estaba encargado de ser el comisionado del béisbol. Pero, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron que se merecieron esta, este veto? Bueno, resulta que en 1983, ya retirados y con muy poco que ver en realidad con la actividad del béisbol en sí, ambos jugadores... Fueron contratados por casinos de Atlantic City para firmar autógrafos a los visitantes como una manera de promocionar eh, la visita y el juego en la ciudad de Atlantic City. Y bueno, no sabemos si la medida fue algo extremista, pero recordando los antecedentes perversos entre lo que es el juego y las apuestas, parece que Bobby Kune quiso curarse en salud y sentar precedente. Sin embargo, la sangre no llegó al río porque ambos jugadores fueron luego reinstaurados bajo el mandato de Peter Uberoth, que fue otro comisionado, en 1985. Esto sucedió dos años más tarde del incidente. Y así quedaron, digamos, sus nombres eh, redimidos vamos entonces a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más de bases llenas donde vibra el béisbol aficionado por RadioComunidad.com. comunidad.com
1: no han de saber que yo te amo? No es de decirlo Si funde tu alma con Que saben que la vida sale no veo, llostando a menos. No puedo hablar después pie de lo que pudo haber si no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.
0: Y regresamos a Bases Llenas, donde vibra el béisbol aficionado por radiocomunidad.com. Nos deleitamos con otra de las interpretaciones que quedaron grabadas para la eternidad en ese disco Lágrimas Negras, lanzado en 2003 por Bebo Valdés y Diego El Cigala. El tema en cuestión, Amar y Vivir. El maestro Bebo Valdés nació en Cuba en 1918, y falleció en marzo de 2013. Padre, por cierto, de otro virtuoso del piano, Chucho Valdés, fundador de ese famoso grupo cubano Iraquere. Y bueno, aunque no hemos detallado todas las circunstancias que llevaron en cada caso a los comisionados de turno a vetar a ciertos peloteros, nos damos cuenta que el punto crítico ha sido cuando los problemas han estado relacionados con las apuestas. Y aquí llegamos a lo que es hoy el caso más emblemático en la historia del béisbol, el caso Pete Rose. En muchos de los casos previos a Rose se han hecho reconsideraciones que han terminado por reinstaurar a muchos peloteros vetados... Mencionábamos, eh, por ejemplo, el caso de Ferguson Jenkins, que luego de ser acusado de posesión de drogas, incluso llegó al Salón de la Fama. Y pareciera entonces que la sombra de aquellos Medias Negras todavía recae eh, como una amenaza para que sea reinstaurado Rose. Y quizás por esas primeras eh, relaciones con las mafias de las apuestas, el caso de Rose ha sido un poco más eh, complicado. Recordemos que Pete Rose fue acusado de apostar en juegos donde él participó como manager jugador con los rojos de Cincinnati. Barlett Yamati quien fuera primero presidente de la Liga Nacional, ocupó el puesto de comisionado a partir de 1989 y le tocó la tarea de tratar el caso de Pete Rose. Luego de una investigación este, bastante profusa, bueno, surgieron a la luz algunos indicios que arrojaron ciertas evidencias que obligaron a Yamati a a vetar a Pete Rose. Rose admitió tener el hábito de apostar en los deportes, pero aún hoy insiste en que nunca lo hizo en un juego en donde estuviera él personalmente involucrado. Yamati le otorgó una prerrogativa dentro de este veto a Rose, y es que después de un tiempo de espera de 10 años, Rose tiene el derecho de apelar esta decisión una vez al año, Así que, bueno, precisamente Pete Rose recientemente ha estado muy activo haciendo campaña de cierta forma, a veces de una forma indirecta, si se quiere, para eh, volver a estar eh, su nombre limpio en lo que es el juego del béisbol. De hecho, yo creo que también las grandes ligas han dado algunos pasos de acercamiento. Y es tanto así que en el 2015 fue invitado especial a los actos preliminares del juego de estrellas que se realizó precisamente en su ciudad natal y en donde desarrolló gran parte de su carrera, en Cincinnati. Así que bueno, pareciera que el actual comisionado Rob Manfred pudiera levantar finalmente en algún momento esa mancha que aleja a Rose del béisbol en general y, por supuesto, de esa posibilidad de formar parte del Salón de la Fama, que, bueno, definitivamente sería lo único que puede evitar que Rose se una a los inmortales, porque por lo demás, los méritos y los numeritos y, bueno, toda su carrera eh, le da de sobra para ello. Y bueno, con esto nos vamos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperando que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Solo nos queda despedirnos agradeciéndoles de todo corazón la sintonía y, como siempre, invitándolos a que nos dejen sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Bases Llenas FM en el Twitter y en el Facebook. Si quieres volver a escuchar esta o cualquiera otra de nuestras emisiones anteriores, recuerda que simplemente tienes que visitar la galería de programas en basesllenas.com. La invitación queda entonces para el próximo jueves a las seis de la tarde, cuando Dios mediante nos encontraremos en otra emisión de Bases Llenas, donde vibra el béisbol aficionado. Continúa ahora en sintonía de la programación única de radiocomunidad.com y recuerda mantener tus bases llenas de entusiasmo, energía y optimismo. Bases llenas, donde vibra el béisbol aficionado. Bases llenas es patrocinado por Productos Agribel Come bien, vive bien Hotel Listor Un rincón amable en la ciudad Benot Pino y Asociados Alta gerencia al servicio de tu inmueble Powerhouse Donde entrenan los campeones Y la plataforma de información del béisbol aficionado. Bases Llenas llega a ustedes a través de radiocomunidad.com bajo la dirección general de Elías Santana y la coordinación general de Sonsoles Vaamonde. Bases Llenas es una producción nacional independiente número 23015 de Luis Manuel Pérez en alianza con la gerencia de Radio, Televisión y Multimedia del Vicerrectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela. Bases Llenas, donde vibra el béisbol aficionado.